0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de creciendo con Karo. Música introductoria que no tengo. Ok, hola. El día de hoy les voy a hablar de un tema un poco controversial, pero o sea, yo creo que es muy importante que se hable más de esto de una perspectiva, pues, científica y a base de evidencias y de hechos. Y el tema es, pues, terapias de solo las madres. Y yo creo sobre todo, si bien en Tijuana pues han de haber escuchado mucho sobre eso, ya que en Tijuana hay millones de clínicas de células madres. Y pues igual se preguntan si funcionan o no, o sea, o ¿cuál es el pedo con eso? Entonces hoy voy a hablar sobre eso. Y si no han escuchado mi episodio anterior, que hablo de qué son las células madres, y explico todo eso, vayan a escucharlo para que puedan aprender, digo, entender este episodio un poquito mejor y pues hoy voy a empezar hablando sobre cómo se aprueban las medicinas en México y en Estados Unidos y después voy a hablar sobre pues, las diferentes terapias de solas madres, cuáles han sido probadas y cuáles no cuáles son seguras y eficaces y cuáles no entonces, si, si ustedes o conocen a alguien que estén pensando en inyectarse células madre o algo así, por favor que escuchen este episodio primero y que lean los recursos que les voy a dejar abajo en los comentarios, porque es muy importante estar informado antes de someterse a algún tratamiento de este tipo. Ok, entonces vamos a empezar hablando sobre cómo se aprueban esas terapias, como ya les mencioné, pues en Estados Unidos hay una organización que se llama FDA o FDA Food and Drug Administration, que se, se en términos de medicamentos, cualquier medicamento que sea aprobado por la FDA, pues eso te indica que el medicamento ya ha hecho ya se han hecho estudios para probar que es seguro y eficaz, entonces esas son como las dos cosas principales que la FDA busca, pues que cualquier empresa que esté en una medicina os sea, haya probado que sirve y que no te estén vendiendo porquerías o cosas que no funcionan y que son seguras, entonces pues que no, o sea que es más eficaz que dañino, entonces obviamente las medicinas tienen efectos secundarios, pero ningún efecto secundario debe ser más fuerte que, que los beneficios, ¿sabes cómo? Y el proceso para que una droga sea aprobada por la FDA, la verdad, sí dura muchos años, desde el principio desde que la empiezan a hacer hasta que hasta que sale a la venta... Dura aproximadamente... Como de 9 a 12 o hasta 15 años... Y la verdad... Pues sí es muchísimo tiempo... Pero eso también te dice... De cuántos estudios se han hecho... En esa medicina... Y cuánto... Pues duran los estudios... Y eso es necesario la mayoría de las veces... Para saber si algo es seguro y eficaz... Entonces... Pues... Obviamente algo que tú te estás poniendo en tu cuerpo... Y sobre todo si es controversial, pues quieres debes de asegurarte que esté aprobado. Si no, pues realmente no hay manera segura de saber que sí sirve y que no te, no te va a dar ese efectos secundarios más dañinos. Este es como un side note, una pausa. O sea, obviamente los procesos pueden ser más rápidos y mucha gente dice, ay, pues la vacuna del COVID se aprobó en dos años, ¿ok? Sí, se aprobó en dos años, pero esa vacuna llevaba muchísimos años en procesos ya muchos, muchísimos años en estudios clínicos, obviamente no para el COVID específicamente, pero para otros tipos de virus, o sea, esa tecnología ya existía y ya estaba como pues ya estaba establecida, de hecho o sea, las vacunas de mRNA, mRNA no sé cómo decirlo en español bro, bueno, ustedes me entienden esas vacunas ya, o sea desde los 90 se inventaron y Moderna llevaba muchísimos años trabajando en ello y Muchos científicos creían que iba a venir un virus, entonces por eso o sea, ya tenían lista la tecnología así de que mañana la hago, o sabes es como porque ya lo prevenían una pandemia. Bueno, este es otro tema, no me voy a meter en esto, la verdad, pero si quieren y si están interesados me pueden comentar y les hago un episodio sobre el proceso de aprobación de la vacuna de COVID. De hecho, acabo de escuchar un podcast sobre esto, está muy interesante, se los voy a dejar en... En las, notas, en, los, en las notas del episodio también, ¿ok? Bueno, final del side note, regresemos de nuestro tema original, terapias de células madre. Shhh, ok, ¿dónde me quedé? Mm. Ah, sí, les está diciendo que para que ustedes estén o sea, seguros de que una vacuna, digo, no una vacuna, una, una terapia o una medicina es realmente eficaz y es realmente segura, pues tien tiene que estar aprobada para por el FDA, FDA o alguna institución de ese tipo en su país y la verdad sí, la aprobación podría ser más rápida, pero pues hay miles de vacunas que están esperando ser aprobadas y la FDA tiene muchísimos casos y está tratando de resolver rápido también por eso la vacuna de COVID fue más rápida, porque eso fue un caso de emergencia o sea, se fue a primer lugar así de la nada ok, ok ya, les prometo voy a dejar de hablar de COVID este no es el tema de hoy okay. entonces esa es la FDA y pues hay muchas muchas fases de los estudios clínicos y pues que son muy importantes, ¿no? Y si una medicina no tiene eso, pues la mayoría de las veces significa que por alguna razón fue rechazada de la FDA. Puede haber sido de que no, no fue probada segura o no fue probada eficaz, o ambas cosas. O pues, so, o pues otra cosa que también para el proceso de aprobación es muy largo, como ya les dije, y requiere muchísimo dinero, entonces muchas compañías, pues, delincuentes de alguna manera no quieren invertir ese tiempo y ese dinero y pues empiezan a vender sus cosas como, pues, ilegal realmente por un lado porque las medicinas deben de ser aprobadas, ¿ok? Ahora me voy a meter en el tema de la aprobación de medicinas en México que este es un tema mucho más complicado porque... Como yo les digo, en México hay una falta de información sobre las autoridades, o sea, de parte de las autoridades enorme. Yo cuando me meto a buscar cosas de la FDA en Estados Unidos me salen en un segundo y me pongo a buscar, o sea, se cuenta cuando quiero buscar una droga que se si está aprobada en la FDA o no, hay, o sea, literal un, un tab donde le pones buscar y te sale así rapidísimo. Y en México es un proceso súper complicado enterarte si la droga está aprobada o no. O sea, hay PDFs por año, en la página de la COFER, Coferpis, y te hice una lista de todas las medicinas que han sido aprobadas cada año, entonces tú te tienes que meter a cada año a buscar la medicina para saber si ha sido aprobada o no, que la verdad eso es horrible, entonces yo les digo a ustedes, si están en México, en, yo les recomiendo, o en cualquier otro país, en otros, otros, otros países, no sé, en otros países, pues les recomiendo que se metan a ver lo que sea la institución que aprueba sus medicinas. Pero pues un tip es, aunque estén en México, meterse a la página de la FDA, que también se las voy a dejar en las notas. Ahí pueden buscar la medicina y la mayoría de las medicinas que están aprobadas por la FDA también están aprobadas por la COFERPIS. Y la COFERPIS es la, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Esas son las siglas. Y pues es lo equivalente a la FDA de México, creo que ya mencioné esto. Entonces, pues son los que aprueban todo eso. Y me puse a buscar ahí, como les dije, es imposible encontrar las medicinas aprobadas o no. Y en la COFERPIS, en México, lo único que pude encontrar son artículos de la COFERPIS sobre por qué las células madres no están aprobadas en México y por qué no deberían de haber tratamientos de células madres y... Muchos artículos de cómo la COFERPIS ha sancionado y ha cerrado muchísimas células madres, muchísimas clínicas de células madres en el país. Obviamente, no todas. Ese es un, las células madres es un negocio multimillonario en México, sobre todo en Tijuana. Es como literal, gente de todo el mundo va a Tijuana para hacerse su terapia, que es una terapia que no ha sido aprobada en México. Y que, pues, tiene muchos riesgos, que ahorita les voy a explicar más. Y, pues, obviamente hay tantas clínicas que la coferpis, pues, ya está en la corrupción en México. Y no solo eso, también son demasiadas que, pues, no las pueden cerrar todas, o, ¿sabes? O sea, cierran una y se abren cuatro, así. Y en Estados Unidos es igual. La FDA tiene un, un chorro de clínicas ilegales de células madres en San Diego, que, digo en San Diego, en Estados Unidos, que están... Pues tratando de cerrar, pero es lo mismo, o sea, cierran una y abren tres, abren cinco, o sea, es imposible cachar a todas. Y para que se den más o menos una idea de qué tan millonario es ese negocio, como ya les dije, o sea, gente de todo el mundo viaja por eso, a ponérselas, y el tratamiento, una inyección, puede costar desde $1,500 hasta $30,000, $40,000 dólares que es, o sea, un dinero, un chorro, y muchas veces te piden de que, ah, no, ocupas más de una inyección, ocupas no sé cuántas inyecciones. Y el precio, pues, por lo que investigué, depende del tipo de células madres que te están inyectando y del tipo de condición que tengas. Ok, ahora les voy a hablar de... en Estados Unidos. Sí hay terapias de células madres aprobadas, pero solo hay ciertas, y solo, únicamente son para tratar enfermedades de la sangre específicamente cáncer de la sangre, leucemia, ese es el uso más común. Y esas son células hematopoieticas, hemat, hematopoyétic Como sea que se diga esa cosa. Hematopoéticas. De pues que vienen de, de la médula ósea. Y normalmente es, son trasplantes, o sea, otro paciente con células pues saludables. Se es un trasplante al paciente con leucemia y, y ese es el único el único tratamiento aprobado por la FDA entonces, si ustedes escuchan, de que es que mi artritis, es que mi dolor de rodilla es que no sé qué madres no, no <risa> y la neta, este tema sí me da, o sea, un poco de me hierve la sangre eh. no, me da un poco de pues enojo la neta, porque pues, o sea, siento que le están mintiendo a las personas Porque tú te metes a ver esas clínicas Y la página pues se ve súper pro Y se ve que tienen doctores y que no sé qué Y pues son doctores reales promoviendo estas cosas Y no sé si lo hacen por dinero O no sé si realmente creen en esto Y pues se me hace muy mal que le estén mintiendo a las personas, la verdad Y yo no digo que las olas madres nunca van a servir O sea, no estamos ahí todavía Todavía estamos en un punto donde hayan habido miles de estudios clínicos reales, científicos, no los que te ponen en esas páginas, o sea, cualquier persona, y ese es el problema con la ciencia en esos días, cualquier persona puede ir a es, o sea, falsificar evidencia y escribir un artículo, ¿sabes cómo? Por eso pues, pues tienes que buscar artículos que hayan sido reproducidos muchas veces, que hayan sido revisados por otras, otros científicos que hayan sido editados que estén en en revistas, pues, reputables. Por ejemplo, no sé, Nature, Frontiers, no sé, hay muchísimas, ¿verdad? Pero. Y pues para una persona del público normal es difícil. Es difícil saber la diferencia entre ese tipo de artículos. O sea, artículos de que de verdad. O sea, si se hicieron estudios clínicos y la, la evidencia está ahí y han sido reproducibles versus artículos, pues que nada más la gente te inventa, ¿no? Y eso es, o sea, un problema que debemos, de, los científicos, debemos de resolver de alguna manera. Y es parte por lo que estoy haciendo este podcast, porque yo quiero que a ustedes les llegue información real. Y como les digo siempre, todas mi O sea, todas mis sources, todas mis fuentes están en los comentarios, por si dudan de mí, ¿ok? Y todas son son reproducibles y todo ese pedo. Ok, gracias. Regresando al tema. Han habido muchos, muchos estudios de que le inyectan células de aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no funcionan. O sea, no han sido, la verdad, la mayoría no han sido tan dañinos. O sea, no se ha no encontrado que sean tan dañinos, pero sí hay muchísimos riesgos de in in inyectar células madres. Y el riesgo más grande es que de verdad tus células madres funcionen y se reproduzcan y formen teratomas en tu cuerpo, que igual hace o sea un teratoma, te lo quitan y ya, la mayoría de las veces no es cancerígeno, pero creo que ya les conté un poquito de eso, sobre qué es un teratoma en el episodio pasado, pues tienes una célula madre y más o menos, o sea, las células madres se reproducen a muchos tipos de célula entonces pues te salen unos tumores son tumores, ¿no? Y lo más loco es que si te, si te inyectan de las olas como las originales este, pluripotentes o multipotentes, muchas veces los tumores tienen de que ojos y dientes y pelo y está bien psycho, pero pues como ya le dije, la mayoría de esos son tumores benignos, entonces pues el riesgo no está tan grande, solo está psycho, ¿no? Pues, pues obviamente nadie quiere que te crezca un tumor de tu inyector de inyección de madres, ¿qué se ha pasado?, y, pero pues yo creo que el riesgo más grande es el riesgo de contaminación, porque pues se están vendiendo productos vivos, o sea, pues según, ¿no? Según ellos, los de la clínica, sus productos son vivos. Para poder ve vender un producto así, pues tienes que hacer muchísimo control de calidad para primero asegurarte que el, pro el producto esté vivo, que se mantenga vivo, que... Y que no esté contaminado, ¿no? Porque, o sea, algo de las células en cultura es muy fácil que se contamine con bacterias o con, con hongos. Entonces, es, o sea, es un proceso muy delicado. Y si no hay una institución como la COFARPIS o la, o la FDA regulando ese proceso, que haya probado ese proceso, que haya dicho tus instituciones, o sea, tu institución, tu compañía es limpia, y efectivamente estás dando células reales y células que no están contaminadas, lo más importante, pues nunca sabes. O sea, nunca sabes qué tipo de gente las está produciendo y cuál es el control de calidad de estas personas si no está regulado. O sea, básicamente pueden hacer lo que ellos quieran. Y si quieren escuchar más sobre este tema, hay un podcast muy interesante también se los voy a poner ahí abajo en los comentarios, pero se llama Bad Blood, está en inglés, entonces solo se dan en inglés. Pero se trata de como una historia de terror de, de una compañía que pues inyectaba células madre y sus células madre están contaminadas con, con bacterias. Y o sea, hay gente que hasta se murió por eso, entonces pues puede ser muy peligroso. Pues yo creo que para eso sí es el riesgo más importante. Y pues el de tumores, teratomas... Ah, y también pues si la célula se va a otros lugares o se, o se convierte en células... Pues cuando está en el cuerpo no las puedes controlar, ¿no? se pueden controlar, se pueden convertir en células que tú no querías que se convirtieran, o sea, puede que te inyecten para que sean células musculares y al final les hacen, no sé, células de grasa, ¿no? Y te haces gordo. Escura, escura, ¿no? no me crean en esto. Bueno, bueno, pues ok. Entonces ya les dije, hay bastantes riesgos y pues ya he leído muchas historias, como les dije, del podcast de terror. También hay otras en Internet que si te metes y lo googleas, o sea, hay gente que se, según esto no es... Este, de un artículo <risa> reproducible, pero según, o sea, personas que se han quedado ciegas, que les ha dado cáncer, que se han muerto por este tipo de terapias Pero realmente a la mayoría de las personas no les pasa nada, nada Y la mayoría de las personas dicen que sí si les funcionó, hay muchas que dicen de que, ah, pues, no la mayoría, no la mayoría pues muchas que yo he escuchado y no, no sé si es la mayoría o no porque obviamente las compañías de las madres quieren que pienses que es muy buena para ti no y ponen estos testimonios de que es que a mí me inyectaron la rodilla y ahora puedo caminar bien y que no sé qué y pues sí les creo la verdad, tal vez mi teoría es que les inyectaron solo las muertas gracias a Dios no están contaminadas y no les hicieron nada en el cuerpo y ellos pues el efecto placebo de que, ah no, si sí me sirve y se siente bien, que bueno que se sientan bien pero pues no gasten fucking millones de pesos para un efecto placebo, no. Y lo que también me enoja es que hay muchas celebridades, por mencionar algunas, Steve-O, o cómo se llama este, este persona del podcast? Joe Rogan, Joe Rogan, que pues se ponen sobre las madres y en sus plataformas en sus podcasts y en sus plataformas de Instagram o lo que sea, pues promueven este tipo de terapias. Promueven este tipo de terapias que no han sido probadas ef efectivas nunca. Y ellos, según ellos, son efectivas y no sé qué duda se han arrepentido de esto en ¿no? y no deberían de estar haciendo esto, y no saben de lo que están hablando, o sea, una persona Joe Rogan de Fear Factor, o sea, no debería estar hablando sobre terapias de solo la madre, sobre todo cuando su podcast es como el más popular del mundo, y hay muchísima gente que lo sigue y que lo conoce, y que piensa que todo lo que dice es real, no. Hagan su investigación, no le crean a personas del podcast, ni siquiera a mí, a nadie. <risa> Tienen que ustedes ver la evidencia, eh, o sea, o hacer mucha investigación. Y pues también, ya como les dije, las páginas de esas clínicas están súper pros y la neta este cuando lo vi yo casi casi lo creí, ¿no? <ríe> o sea, pero sí dije que no manches, o sea, tanto esfuerzo. Y doctores, o sea, gente con con docto o sea doctores reales. Pero pues, ok, mi conclusión en todo esto es que pues busquen siempre en la página de la FDA, pónganse a buscar el nombre de su medicamento o el nombre de su terapia y ahí busquen si está aprobada o no. También con un simple, un simple googleo de cofarpis células madre te van a salir mil artículos de por qué no están aprobadas en México y también FDA, Stem Cell Clinics, mil artículos de por qué no están aprobadas en Estados Unidos. Entonces, pues hagan su investigación respectiva no se metan en problemas, no gastan su dinero en estupideces. La única manera en la que yo vería de que, de que alguien hizo ese tipo de terapias y no diga de que, oh, no manches, o sea, qué tonto, por no hacer su investigación, sería como alguien de que, ay, pues me voy a morir mañana, o sea, tengo terminal, cáncer terminal, cuatro, lo que sea, ese pedo, y es mi única opción, y pues quiero tratarlo, okay bueno, maybe, maybe. Pero aún así yo creo que tienes más posibilidades de sobrevivir si no te haces la terapia, que sí te la haces. Y pues sepan que las clínicas de solo las madres siempre quieren hacer ver todo bonito y hasta convencen a los doctores y mucha gente evidencia que no sé qué. Pues no. Y no solo con esta terapia, cualquier terapia que es así controversial, que no es aprobada, también póngase a ver evidencia de la gente a las que no les ha funcionado la terapia, que es muy importante que estén informados. Y pues es su cuerpo... No se metan... O sea, no se metan drogas, amigos. <ríe> y no se metan... Terapias que pueden ser peligrosas. Por favor. Y pues cualquier duda, pregunta... Ya les dije... Me pueden mandar mensajes... Ya tienen mi Instagram... Es... @at, creciendo con caro... Sin espacios mayúsculas ni nada... Ahí me pueden escribir... También pues obviamente yo no soy doctora... Solo soy una apasionada de la ciencia que he investigado muchísimo sobre este tema, sobre todo porque células madres, la neta, siempre ha sido uno de mis intereses más grandes en la vida. Entonces, entonces pues sí, por eso les estoy contando esto, pero no soy doctora, no les estoy dando ninguna recomendación de salud, solo les estoy pidiendo que sean inteligentes, por favor. Y pues terminar con esta nota, todavía hay muchísimo potencial para las células madres, Solamente, como les dije, no hemos encontrado la manera correcta de que funcionen como nosotros queremos. Son sustancias biológicas que pueden ser impredecibles cuando te las inyectan en, en tu cuerpo. Entonces, esperemos que en un futuro, y también parte de mi trabajo, parte de mi investigación, por eso me gusta tanto mi trabajo, pues yo también estoy tratando de, de investigar pues, factores o partes de medicina regenerativa que te pueden ayudar a vivir más y mejor. Y hay muchos científicos como yo investigando esas cosas. Entonces tengo mucha esperanza que en un futuro ya sea las células madres o algo que las células madres nos enseñó, alguna molécula derivada de eso, nos va a ayudar a curar más enfermedades, porque ya está ayudando mucho con, el, con la leucemia. Nos va a ayudar a curar más enfermedades, cada vez más, poco a poco se van a ir aprobando esas terapias yo le predigo las siguientes y esto es basado en mi investigación, yo creo las siguientes artritis, Parkinson yo creo que esas células madres o cosas derivadas de las células madres van a ayudar mucho a esas enfermedades y, y pues enfermedades del envejecimiento sobre todo en un futuro va a pasar amigos va a suceder, pero pues o sea, todavía no hemos encontrado la manera yo se los garantizo Mejor prevenir que lamentar, la verdad. Esas curas mágicas realmente no, no no son curas mágicas, entonces sean inteligentes, ¿ok? Ahí los dejo, los veo en la siguiente. Por cierto, una nota, quería mencionar que el día de hoy tengo una nueva portada eh, de mi podcast. Si lo han notado, está mucho más padre que la que tenía antes. Gracias a mi amiga Mariana Sánchez por haberme esto hecho este dibujo, la verdad lo aprecio mucho. Gracias, amiga. Te debo una. Anyway, fin de minuta. Bye.